0: свидетель. Масса трудностей и переживаний каждого сопровождают, и порой их не счесть. И когда человек примиряется с Господом, он еще сталкивается с другой сферой сложности. Гонение за имя Христа, притеснение за эту личность. До этого ты вроде бы всем свой был, а потом все по-другому как-то становится сложности возникают как э, всем житейским сложностям теперь еще и эта сложность прибавляется и вот некоторые раз человек думает вообще выдержу ли я настолько сложен путь и возможно ли его вообще пройти хватит ли сил у меня на все это и вот сегодня мы вместе с вами поразмышляем над текстом священного Писания и сегодня Господь явит нам славу через переживание апостола Павла, как Бог являет славу Своей на личности одного из братьев наших, с которым будем по милости Божьей вечность проводить. Итак, друзья, место из Священного Писания, 12 глава, 2 послание Коринфянам, 9-10 стих, 12 глава, 2 послание Коринфянам, 9-10 стих. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, Тогда силен. Друзья, вот этот текст находится в контексте этого всего послания. Павел писал это письмо для того, чтобы утвердить апостольский авторитет перед церковью. Зачем ему нужно это было? По одной причине. Когда, когда служитель Божий, на ниве Божьей, друзья, ад поднимается... Когда человек, водимый духом, несет служение, ад поднимается, ад в беспокойство приходит. И поэтому э, делает все, чтобы очернить эту личность, чтобы об этой личности вообще забыли и чтобы не внимали, что говорит эта личность. И Павлу пришлось писать письмо в втором послании, защищая апостольство свое, что я от Господа потому что другие приходили к аринфинам, верующие церкви, приходили и называли себя тоже апостолами. И Павел говорит, они только вид имеют служителя. На самом деле нет, говорит, сатана тоже, говорит, приходит под видом ангела света. Они только имеют вид служителя. И Павел в этом послании защищает свое апостольство, чтобы истина Божья о спасении, о жизни в Господе, Она была усвоена церковью. Вот по этой причине Павел защищает апостольство свое, чтобы люди могли понимать, все, что он говорит, это слово Бога Живого. Чтобы люди не думали, что это какой-то лжец, самозванец. И вот, друзья, сегодня наша мысль, вот на эти два текста, наша главная мысль будет звучать примерно так. Его сила, Божья сила, то есть в нашей слабости. Парадокс? Ну, вроде бы да. Не может же быть в слабости сила. Вот как раз мы сегодня на это посмотрим, в какую ситуацию попал попал Павел, и как он вышел из этих проблем и, и дальше выходил до конца жизни. Итак, друзья, 9 стих. Павел говорит, но Господь сказал мне, «Довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому Павел говорит: Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. А, до этого момента апостол Павел, а, как Он высказывает здесь, в Слове Божьем, Он говорит: Я дохожу до, до неразумия, что. «Решил и я похвалиться?» Павел говорит, «Решил и я похвалиться? Если уж вы хвалитесь, там апостолы, ну давайте тогда и я похвалюсь». И он дошел до такого состояния, апостол Павел, что, как бы сказать, вытащил то, от чего, может быть, рты многих просто закрылись. Павел говорит, «Ну, ребята, ладно, все». Он говорит в 12 главе, От третьего лица он говорит о себе, но как будто говорит о другом. Кто читал 12 главу, тот поймет. Знаю там одного человека, который был вознесен куда, друзья? На третье небо. А что это за третье небо? Прямо же в в этой же главе написано рай. Рай. Вы представляете, Павел говорит, ребята, вообще-то я был в раю. А кто был в раю? Не знаю, кто был в раю. Вот Павел знаю, был в раю. Ему открыта та была сфера, где мы когда-то будем, друзья. Павлу уже было открыто. Он говорит, смотрите, где я был. И я дошел до неразумия, хвалясь этим. Это не полезно, для меня, но но чтобы как-то вас на место поставить, кто я вообще, я вообще-то был там. Ого! Ничего себе! А кто там еще был? Не знаем, кто там еще был. Но Павел точно. Вот это да. И Павел говорит дальше, вот знаете, оно вроде хорошо, я там побыл, но проблема в другом. Чтобы я не превозносился, Павел говорит, чтобы я вот не превозносился, Павел, а что ты можешь превозноситься? Ты же Павел. Он говорит, есть такой грешок, да? Есть такое человеческое состояние в Павле. И вот чтобы, говорит, я не превозносился, Богу нужно было сделать вот что. Дать дать Павлу жало в плоть. Ну, Я не буду читать эти места, я просто пересказываю. 12 глава, от самого начала можете почитать, там интересно. Бог взял и дал Павлу жало в плоть. Жало. Ну, Мы понимаем, что такое жало, да? Пчела ужали, таса, жало. И, то есть, это то, что приносило Павлу какое-то вот боль, неудобство, жало в вплоть. Почему? Бог дает Павлу жало вплоть. По какой причине, друзья? Кто нибудь помнит? Чтобы не возгордился, чтобы я не превозносился. Ух ты! А у тебя есть такая возможность превознестись? Ну, наверное, да, если Бог на такой шаг пошел. Он понимал, что Павла может понести. В таких сферах побывать. Представляете, вас сегодня в рай отправляет Господь, вы там побыли и обратно на землю. Наверное, месяца два бы только молчал, не знал, с чего начать. А если бы начал, то ты уже был бы королем всей вселенной, наверное. Так бы все разукрасил, да? Вы представляете состояние Павла какое было? Где он вообще побывал? И Павел говорит, вот чтобы я не превозносился, мне было дано жало в плоть. Ангел сатаны, ангел, буквально вестник, вестник сатаны удручал меня этим жалом, приносил массу неудобств. До до такой степени сильно Павлу приносил это неудобство, что Павел три раза молил Бога, «Господь, пожалуйста, избавь меня от этого жала, избавь меня». «Избавь меня три раза», Павел молил. Павел, может, хватит? Ты же знаешь, что Бог слышит. Зачем ты три раза Ему говоришь? Как-то один из служителей сказал Молитва Павла чем-то сродни молитвы Иисуса Христа, который трижды молил в Гефсиманском саду. «Да я чаша меня, Господи». У Христа трижды молитва была. Настолько в тяжких обстоятельствах находился Христос в тот момент». И, видимо, Павел также находился в очень тяжелых обстоятельствах, что аж три раза просил Бога, «Господь, пожалуйста, избавь меня!» Ответ Бога, друзья, какой же получил ответ апостол Павел? «Но Господь сказал мне, Павлу, довольно для тебя благодати моей». Наш Господь, желая наставить самого апостола Павла, чтобы польза была ему, и не только апостола Павла, а еще и нас с тобой, чтобы и мы здесь пользу какую-то взяли. Не зря же на страницах Священного Писания вот этот вот момент оставлен. Бог же мог это не написать и сказать Павлу, не пиши это, про рай, как я тебе жало вплоть дал, давай это оставим, все, чтобы никто ничего не знал. А вот мы знаем теперь. Но вот, знаете, вот через это откровение мы такие благословения будем получать, друзья. Я верю, что сегодня Господь особо проговорит чью сердцу. Я верю, что это слово, но нужно тебе и мне прежде. И вот а, Господь говорит, достаточно для тебя благодати моей. Довольно. Буквально благодати моей достаточно. Хватит ее обильно, Павел. Вот для тебя этой благодати вот так. Достаточно ее много, Павел. Моей благодати, для тебя моей благодати. Теперь вопрос. Благодати, что здесь имеется в виду? По контексту вот этой 12 главы, по контексту второго послания Коринфянам, здесь благодать, речь идет сила Христа, сила Бога в человеке. Не наша человеческая сила, но сила, которая исходит от самого Господа Бога. Вот здесь речь идет об этой благодати. Благодать, которая незаслуженная сила, она является в жизни Павла. И Бог говорит, для тебя, Павел, достаточно благодати моей. Эти слова, они Павлу открыли вот какую истину, что в его переживаниях, в его трудностях нужно просить, не избавление, а силы, чтобы пройти эти трудности. Способность у Бога просить, чтобы пройти эти трудности. И заметьте, что здесь даже не нужно просить Павлу было Господь, дай мне побольше благодати. Бог говорит, уже ее достаточно. Все, уже достаточно для тебя благодати моей. То есть, Павел, ты упакован. И ты имеешь способность, вот то, о чем ты просишь, чтобы я тебя удалил, ты можешь, имеешь такую способность, живя с этим жалом, пройти этот жизненный путь. Да ты что? Да? И прямо у меня получится? Да получится, Павел. Еще как получится. Неужто это возможно? Бог, братья и сестры, Бог не всегда избавляет нас от трудностей. Не всегда. Бывает, Он избавляет от трудностей, когда говоришь, Господи, избавь меня вот от этой сложности. И Бог берет и избавляет сразу, одним щелчком. А бывает, ты молишься, как будто в бетонную стену. Молишься, а оттуда никаких вообще результатов. И думаешь... Господь, ну избавь, мне тяжело, с этим человеком тяжело, с этим начальником тяжело, с этими соседями тяжело, или же с этой болезнью тяжело мне, или же с такими финансами мне тяжело, добавь чуть-чуть, лучше в моей жизни будет. А ответа ноль, ответа ноль, ноль, ноль. Господи, помоги, чтобы ребенок выздоровел, а ему еще сильнейший диагноз говорят. Вах, вообще думаешь, Господи, так это же невозможно жить. Сегодня наша главная мысль на основании текста – его сила в нашей немощи, друзья. Сила Бога будет проявляться через нашу немощь. И Бог нас специально заводит порой в состояние немощи, чтобы мы по-настоящему, не на словах, не умом просто, по-настоящему вкусили, что такое сила Христа. Что это значит – жить силой Христа. Для этого Бог вводит нас в состояние немощи. И он не всегда нас избавляет от трудностей наших, в которых мы пребываем. Павел буквально получил получил ответ на свою молитву, но не тот, который хотел. Он хотел другой ответ, а получил, ну не тот. Буквально Господь ему сказал, я не удалю от тебя это жало. Я сделаю нечто большее. Ты хочешь видеть мою силу и мощь мою, Павел? Да, хочешь? Да, Господь, конечно же. Хочу лучший способ этого добиться, сделать тебя слабым, Павел. Лучший способ, чтобы ты был в силе моей, я сделаю тебя слабым. О, да, путь интересный. Почему, Господь, слабым? Можно вопрос. Почему бы мне сильным не оставить, а может слабым? Зачем это все? Почему? потому что господь говорит сила моя, что друзья совершается в немощи. Если ты хочешь вкусить силу Божью, бог тебе в состоянии немощи будет водить. другого нет. другого нет друзья. серьезно, другого нету. Есть какие-то исключения, возможно, но не исключение. Основная масса людей, если они хотят жить силой Божией, Бог их будет проводить, приводить в состояние немощи и слабости, бессильности. Когда человек говорит, ⁇ О, мне не получится, я не смогу, ⁇ О, я в тупике, ⁇ О, вот, вот такие вот моменты ⁇ это там будет начало проявления силы Бога. Когда человек не просто теория будет говорить, сила в Боге, не не нет, это просто язык. Вот чтобы ты жил этой силой, тебе надо реально в это состояние поместить, и тогда ты начнешь эту силу переживать. Не просто головой рассуждать, философствовать, да, там, какая это сила и как ею жить, это все слова, друзья. Но вот реально человек начинает вкушать силу Божию, когда в жизни он приходит в состояние тупиковых, таких состояний. В состоянии, когда руки опускаются, когда человек говорит, Господи, мне ничего не выходит, Господи, я устал, я хочу сгинуть с лица земли, я не хочу жить, Господь, я устал. И вот тогда начинает проявляться сила Бога. У человека уже все, ничего не осталось, потому что. Сила моя совершается в немощи, Павел говорит, Господь говорит. Ранее апостол Павел в четвертой главе этого же послания говорил такие слова, что сокровища мы носим, Сокровище мы носим, там речь идет о силе, вот это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Божью силу мы носим в глиняных сосудах. Почему, Павел, вот это сокровище вы носите в глиняных сосудах, мы носим, христиане, в глиняных сосудах? Чтобы преизбыточствующая сила была приписываема Богу, а не нам. Так написано. И Павел уже об этом говорит. И невзирая на то, что какими могут оказаться эти сосуды немощные, физически немощные с точки зрения верующий немощный пробуждает в себе Божью силу. Когда человек верующий в немощи, он начинает автоматом пробуждать в себе Божью силу. Почему? Вариантов больше, потому что нет. Он только бежит туда, куда в принципе и надо бежать. Когда есть варианты, друзья, поверьте, когда есть варианты в нашей жизни, мы выбираем эти варианты, но не Господа порой. Мы решаем своим разумом, мы решаем своими силами, мы, мы решаем через своих знакомых, через своих близких, через своих родственников, через своих друзей, через деньги, через нашу мудрость житейскую. Мы все эти варианты испробуем. И порой Господь там, 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 везде преграды стоят, мы бьемся, опа, И, Господи, вот это да, этот не помог, здесь от меня отвернулись, здесь со мной не здороваются, здесь, Господи, что это такое? Бог говорит, я к себе, тебя к себе влеку. И у нас вариантов вообще не остается. Все, на что мы надеялись, рухнуло. Даже самого лучшего врача позвали, там, я не знаю откуда, с Антарктиды какой-нибудь там. Позвали его, да, нашли во льдах. Разморозили, Он всех лечит, но меня почему-то никак не может вылечить. Чё такое, Господи? Почему? Все, конец, крышка на моей жизни. Нет, не крышка. Бог как раз к цели ведет. К цели ведет, друзья. Дорогие друзья, апостол Павел говорит. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи в немощи И Павел говорит, и потому, потому Павлу откровение дало. Все, Бог сказал, ему открылось. Он говорит, понял. Слушайте, ребята, что, что, Павел, говори к нам. И вот так, как сила его в моей немощи будет совершаться, и что, Павел? Он говорит, и потому я гораздо охотнее. Что охотнее? Буду хвалиться своими немощами. Я буду вообще хвалиться немощами. Что я ими обложен вообще? Это счастье. Я вместе с вами танцевать буду, что я весь в немощах. Ну все, точно с ума сошел. Все. Говорили же, долго это не протянет человек, не выдержит. Ну как это хвалиться немощами? Совсем ненормально стал этот человек. Хвалиться, друзья, если здесь смотреть переводы, здесь даже... Слово такое можно подставить – хвастаться, тщеславиться даже, хвалиться немощи,ми слабостями, бессилием, неспособностью. Говорит, я этим даже хвалиться буду. И смотрите, здесь этот стих совсем не говорит, чтобы мы оплакивали свою слабость. «Какой я поганый! А? Какой я несчастный! Как мне все в моей жизни это все плохо!» Как вот и денег нету, и здоровья нету, почки болят, мозги болят, шея болит, дети болят, жена болит, денег не дают. Все, катастрофа полностью, жизнь не удалась, все, несчастный. Здесь Павел говорит совсем другое, он не оплакивает свои слабости, наоборот, Павел говорит, я буду... Более охотнее хвалиться слабостями, чем, может быть, какими-то привилегиями, регалиями своими. Я буду охотнее хвалиться. К этому я более буду настроен. К чему мы более настроены? Я настроен? Вы к чему более настроены, друзья? Нам легче намного хвалиться, когда у нас что-то выходит, что-то получается, в чем-то мы успех имеем, вот это уж от нас не оторвешь. И мы можем часами рассказывать, как вот так, как вот так. А кто часами может рассказать? Вот здесь у меня вот мало чего получается. Здесь я вот, вот дундук-дундуком, вот, вот не знаю, вроде мозги есть, учился, а как-то разуметь не могу. Здесь у меня вот в семье никак не клеится, как кошка с собакой живем вместе с женой, не могу никак ужиться. Вот. Мне... Кто этим может хвалиться? Кто об этом может рассказывать? Да, друзья, интересно, что значит хвалиться в слабостях? Павел говорит, я охотнее буду хвалиться немощами, буквально слабостями. Что значит хвалиться слабым? Весь мир, весь мир, друзья, панически скорбит о своих слабостях. Вот весь мир. И поэтому куда-то в мире не глянешь, что они говорят, они друг друга настраивают люди, ты сможешь у тебя получится. А тот бедный хочет в это поверить, а ничего не происходит. Люди бедные в это хотят поверить, а вот ничего не происходит. Держись, держись, у тебя получится. А Павел говорит, а что там, а там наставляешь ты его? Да я ему говорю, что он сильный, что он крепкий. Павел говорит, а я вообще рухлить, Я рухлить, у меня вообще... Я весь в слабостях, в немощи, я весь, вообще весь. Ой, бедняга, еще один на прием пришел, да? Да. Тебя еще надо утешать. Он говорит, нет, вы что? Я пришел восхвалять эти слабости, я потом покажу конец этих слабостей. К чему они вообще меня приводят? У вас ваши слабости в дурку ведут, в сумасшедший дом, а мои слабости в славу Господню заводят меня. Вы представляете, что как у Павла откровение произошло? У него... Вообще все перевернуто, ему как будто ключ открылся во всех этих этих проблемах жить и по волнам этих проблем ходить. Вы представляете, что Бог открывает? Какое действие Творец совершает в жизни Павла? И часто мы подсаживаемся на иглу сатанинскую, которая говорит, бедный ты, несчастный ты, да ты вот такой, да ты такой. Слушайте, чем больше несчастья и сложности моей жизни, тем ближе ко Христу становлюсь, к источнику моей жизни, к воде живой, к хлебу вечному, к свету, к источнику жизни. К нему Господь меня влечет. Вот что происходит. Не в сумасшедший дом, а в здравый рассудок Господень. Друзья дорогие, нам важно, понять, нам важно понять, что наши проблемы, что наши неудачи – это благословение для нас. Ага, что болтаешь, да? Какое благословение? Тебе бы таких благословений кучу. Друзья, нам важно понять, что наши проблемы, наши неудачи – это благословение для нас. Богу очень нужна наша слабость. Богу очень нужна наша слабость, Ему очень нужна наша неспособность. Посмотрите, братья и сестры, кого Бог избрал. Ничего не значащих, ничего не стоящих, ни сильных, ни мудрых избрал Бог. Зачем? Ну вот через них дела великие Бог будет делать. Ага, что там Он сделает через таких ничего не значащих? Потому что сила их будет во Христе Иисусе, не в них самих. Христос с ними соединится одно целое. И мощь Христова, она очень легко проявляется только тогда, когда по-настоящему человек знает, что он слабый. А чтобы по-настоящему узнать человеку, что он слабый, его надо поместить в такие обстоятельства, где он по-настоящему их ощутит, что он слабый. Не просто сказать, Господь, я ничего не значу, это слова. Ничего не значу, когда ты будешь стоять на машине, где-нибудь в тайге или еще где-то. Или, или вокруг тебя медведи будут ходить живые, которые сейчас тебе съедят, или попуасы с копьями, которые сейчас тебе убьют. Вот тогда точно поймем, что мы ничего не значим. Или когда у тебя четвертая стадия рака, сарком или прочее что-то развивается, вот тогда точно мы поймем, что мы ничего не значим, что мы прах и пыль, мы, мы просто подтвердим это словами. А когда просто все нормально, вроде ничего, господи, я ничто, это слова. Ничто, когда у вас семья рушится, семья рушится, а у вас э, вы не можете ничего сделать. А семья рушится на глазах, ваши дети в мир начинают уходить, и вы ничего не можете сделать. Вот тогда, Господи, я ничто. О, наконец-то, наконец-то ты сказал правду, настоящие слова, не просто заученные фразы. Все наши трудности жизни, они оголяют, они снимают с нас маску нашего самомнения, самозначимости, гордыни, тщеславия. Они снимают нас с нас эту маску. И, друзья дорогие, я уверен, масса людей через эти трудности пройдут. Масса. Дети Божьи все пройдут через эти трудности. Я в этом уверен. Потому что Слово так говорит, друзья дорогие. Богу нужна наша неспособность, потому что только в нашей неспособности может по-настоящему проявляться сила Христа в нашей жизни. Только в нашей неспособности. При одном условии, при одном условии, друзья, если нам открыта суть Евангелия, если нам открыта суть Евангелия, в, в каком смысле я говорю, если вы уверовали, что вы проклятый грешник, и что ваше проклятие грехов взял на себя Христос. И Христос вместо вас умер на кресте, если вы в это верите. Умер на кресте для чего? Чтобы очистить вас от грехов ваших и Духом Святым заселиться внутри вас, чтобы жить через вас. Если эта истина открыта, евангельская истина, то тогда все трудности, переживания, они вас будут вести к Иисусу Христу. Если эта истина не открыта, что сила наша в Боге, что жизнь наша в Боге, то вот эти все трудности, они вас не к Иисусу приведут, они приведут вас к стакану водки, к наркотикам, к блуду, к другим развлечениям или же в сумасшедший дом они вас приведут, эти трудности. А трудности они всегда будут в нашей жизни, всегда. Найдите человека на планете Земля, кто без трудностей живет, без переживаний житейских. Таких нету. Потому что Земля проклята, она в грехах, друзья. Но если нам открыто, что сила моя в Боге, вот моя сила, это мой Бог, Он внутри меня живет, Он вселился в меня, чтобы ходить во мне и жить через меня. Если мне это открыто, друзья, то все трудности, они будут благословением для меня. Есть такой рассказ, возможно, он придуманный рассказ, я уже не знаю истинность этого рассказа. У одного человека была лошадка, и во дворе была яма, и эта лошадка в эту яму упала, и вытащить он ее никак не мог. И сердце его заболело, что лошадка будет потихоньку сдыхать в этой яме. И что он решил? Лучше уж я ее закопаю. И когда он брал землю в лопату и кидал на эту лошадь, на спину падала эта земля, для нее это смерть, ее так, да? Земля для этой лошадки была смерть. Но лошадка вот так делала, вот так вот делала, и земля стряхивалась, и лошадка вылезла из ямы. Все, что служило для нее смертью, стало ее благословением, если к этому правильно отнестись. Друзья, братья и сестры, (къем) хочу вам и себе лично, потому что я от вас ничем вообще не отличаюсь. Я не умник здесь стоящий, я человек, который учусь жить, вот и все, я учусь жить. Куча косяков, куча проблем по жизни моей. Но я учусь жить. И для меня важно не философствовать с этого места, а для меня важно, как это на практике все работает. На практике все работает. И я хотел бы вам сказать, и через 5 лет, и через 10 лет, и через 20 лет, и через 50 лет вы будете раздражаться, у вас будут вспышки гнева, у вас будут косяки по жизни, у вас будут, возможно, ссоры с женой, где-то вы что-то так не скажете, даже будучи через 50 лет веры, все это будет присутствовать. И я хотел бы вам сказать, не мы меняемся, мы учимся жить, доверяясь Иисусу. Он праведный, Он святой, Он с прекрасным характером. И вот этот Иисус внутрь нас заходит для того, чтобы мы учились на Него надеяться, не на себя, на Него надеяться. И вот некоторые раз думаешь, когда же я к этому приду, Господи, пониманию, чтобы не на себя надеяться? Вот не знаю тоже. Кому-то нужно лет 20 хороших ломок, а кому-то все 50 хороших ломок нужно чтобы человека опустошить до такой степени, чтобы человек сказал, Господи, только на тебя буду уповать. Все, я, я устал вообще надеяться на деньги, я устал надеяться на свое здоровье, я устал надеяться на свои прихваты. Все это уже не работает, Господь, я устал, я только на тебя хочу надеяться. О, хорошо. У кого, когда к этому приходит понимание, не знаю, друзья. Дай бы Бог, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Здесь нету такого вот определенного времени, когда же я научусь уповать на Христа. Друзья, если хотите научиться уповать на Бога и полагаться на Него, чтобы сила в немощи совершалась в Господе, да, молите об этом Бога. Господи, учи меня жить Тобою. Учи меня доверяться Тебе. Учи полагаться на Тебя. Бог силен это совершить. Будем помнить, что победа наша, Победа наша – это сам Христос, живущий в нас. Он же в нас не просто так заселился, братья и сестры, или просто так. Или Иисусу жить негде было. Где бы переночевать? Виктор, можно в твоем сердце? Лан, заходи. Я тут в углу пересплю, ладно? Ну, Лан, лан, спи. Только не мешай меня, Господь. Ты ты в моей жизни там не вороши ничего. Нет-нет-нет, Виктор, все, будет все тихо. Все, и вот он ночует, и потом уже, Господи, долго ли ты там заночевал Ты мне, Может, уж пора выходить? Нет, друзья, нет, абсолютно нет. Бог нас купил дорогой ценой, и теперь вы не свои. И Он сделал из нас храм свой, где Он присутствует в своей силе и славе. Зачем? Чтобы как лоза проявлять свою силу через эту веточку. Чтобы эта ветвь была плодородной, чтобы эта ветвь славилась не собой, а Христом. Но чтобы до этого состояния доводить нас, Бог будет проводить нас дорогой немощи, друзья. И только в немощи мы будем говорить, «Господи, Ты моя сила, Ты моя жизнь, Ты мой покой, Господь, Ты тот, который обо мне заботится, Ты мой врач, Ты наш Папа, Господи, Ты все, что мне нужно, Иисус». О, хорошо, хорошо. Это когда все из рук падает, все из рук падает. Вот тогда нам уже деваться некуда, мы только идем к Иисусу Христу. Друзья дорогие, Проблема не в том, что мы немощны. Проблема не в этом, братья и сестры. Проблема не в том, что в вашей жизни неудачи. Не в этом проблема. Проблема в том, что когда мы видим свою неспособность, мы не идем к Иисусу. Мы начинаем решать вопросы дальше своими силами. Не получилось эту бетонную стену головой разбить, буду эту бить. Давай, давай бей. Уже весь разбит, уже шишки здоровые, да, но все равно бью, бабах, не разбьешь. Господь там еще добавил полтора метра, да, уже потом падаешь на пятую точку, говоришь, Господи, что-то вообще у меня в жизни ничего не получается. Ну давай еще раз попробуй с разгона, может быть, вдруг пробьешь. Хорошо попробую. Бабах, не пробивается. Нет, Господи, все. Так, на что надеяться будешь? А мне вариантов нету больше. Может, найдем еще, поковыряемся? Нет, нету уже. Мне уже вся голова в шишках, весь в язвах, с темени головы до пят весь в ранах и из язвах, весь гноящихся. Вот я уже не знаю, на что надеяться. У меня только вариант вот на Господа. Слава Богу. Хорошо, если так. Если к этому человек пришел, это очень хорошо. Почему? Потому что с этого момента Бог будет настоящей его жизнью, его силой, его опорой. Как Давид говорит, он моя крепость, Господь моя крепость, он мое убежище, он моя скала. Давид, почему ты так говоришь? А Давид скажет, а посмотри, по каким дорогам меня Бог провел. Только на этих путях будет вот такой Бог открываться. Друзья дорогие, проходя долины э, смертной тени, где слезы и стоны, открывается Бог своей славе. Бог открывается своей славе, друзья дорогие. Павел уже говорил о своей слабости и о том, что сила во Христе. Я сейчас... Давайте, наверное, я сейчас и закончу. Если еще говорить, то, наверное, еще полчаса говорить, а время уже собрания на заключение. Сегодня мы остановимся на 9 стихе. Если Бог нам позволит, в следующий раз мы будем говорить 10 стих, где Павел благодушествует в своих немощных переживаниях, потому что сила Христова проявляется в нем. Это великое счастье, друзья дорогие, великое счастье, что Бог нас к этому ведет. Я хотел бы сейчас закончить вот на какой ноте. Не переживайте, что вы находитесь в тупиковых ситуациях. Почему? Потому что именно эти тупиковые ситуации по-настоящему вас будут приклеивать к истинному источнику жизни, к Иисусу Христу. Не вздумайте в тупиковых обстоятельствах полагаться на себя, полагаться на людей, полагаться на деньги, на прихват и еще на что-то. Первым делом сразу полагайтесь на Бога. Если нужно Богу использовать людей, деньги и еще что-то, Он это использует, не волнуйтесь. Если нужно, чтобы вам ваши друзья помогли, вы вначале скажите это Богу, а Бог уже распределит, откуда помощь придет. Не бегите вначале куда-то искать, кроме Бога, потому что там катастрофа, там разочарование, там проблемы. И Бог нас вводит в состояние немощи, чтобы показать, что сила совершается Божья только через немощь. Павел три раза молил. Он говорит, в немощи совершается моя сила, Павел, в немощи. И Павел это понял. Господи, дай и нам это понять. Дай и нам это понять. Пусть Господь каждого здесь благословит. Возможно, кто-то сейчас в унынии находится. Возможно, кто-то в трудностях каких-то находится, что уже не знает, как в своей жизни все разрулить. Не отчаивайтесь, под этими трудностями Господь, наш оператор, на установке все смотрит, где какая температура. И все у него, весь алгоритм у Бога выстраивается таким образом по отношению к верующим, чтобы человек прямо носом уткнулся к престолу Божьей благодати и сказал, Господи, я уже тут. Но наконец. Где бродил, что делал? Господи, я, правда, весь в шишках и ранах. Ничего, ничего. Очистим, омоем, залечим. Господи, ты самый хороший. Только сейчас по-настоящему начинает человек понимать, что лучше Бога нету ничего. Аллилуйя, Господи, я теперь хочу сказать. О, вот все, все произошло. С этого момента у тебя начинается новая история христианской жизни. Теперь для тебя Бог будет не просто Бог, там еще что-то, какое-то слово такое красивое. Для тебя Бог будет то, что тебе надо по жизни. Все. Слава Господу за Его такую милость, что Он так чудно ведет нас. Дорогой друг, который еще не имеет мира с Богом, который ты еще не знаешь, примирен ли ты с Ним, прощены ли тебе грехи, хочу тебе сказать, ты... Никогда не сможешь оправдаться перед Богом на его суде. Если ты, будучи грешником, придешь на суд к Богу и скажешь, Господь, ты уж меня там как-нибудь прости, замашь это все, не получится. Не получится бесполезно. Даже если вы вытащите ворох своих добрых дел и скажете, во, Господь, сколько я сделал, грех ваш перечеркнет все ваши добрые дела. Вы представляете, какая катастрофа? Приговор, полный приговор, ничего невозможно сделать. Понимаешь свое бессилие в этом вопросе или нет? Понимаешь ли ты свое бессилие в этом вопросе, что ты не сможешь себя искупить, не сможешь себя оправдать? Если тебе это открыто, ты счастлив. Если еще не открыто, если еще ты по карманам лазишь и смотришь, может быть, еще какое-то доброе дело найду и покажу Богу, может, Он все-таки за это оправдает меня? Нет, бесполезно, бесполезно. Приговор прям какой-то. Да, приговор, друзья. И есть, есть один сильный, это Иисус Христос, который пошел на твой крест, на твой крест пошел, вместо тебя, вместо меня. Вместо всего человечества Христос пошел на наш проклятый крест, чтобы заплатить ту цену, которую мы с тобой не способны были заплатить. А цена была жизнь. Возмездие за грех, смерть, надо жизнь отдать. И Христос ее отдал в свою жизнь, друзья. И только Он, единственный, имеет власть и силу простить твои грехи. Единственный, кто может, иметь эту власть и силу. Снять с тебя вину грехов, сделать тебя своим детем, вселиться в тебя своим святым духом, чтобы через тебя жить. Это только под силу Христу. Нам нет. В немощи сила Божья совершается. Только в немощные люди приходят ко спасению. Когда у них руки опускаются, он говорят, Господи, хотя бы за соломинку зацепиться. Вот как раз Бог, цепляйся. Он хороший соломинка. Господь умер за твои грехи, чтобы Тебя очиститься и заселиться в тебя Святым Духом, чтобы через тебя проявлять свою жизнь. На тебе, дорогой друг, будет лежать ответственность, как на личности, предоставлять действие Господу в своей жизни. На Него каждый день надеяться. Он же твоя сила, другого нет. Не забывай про это. Сегодня твой день. Примирись с Господом. Бросайся в его объятия. Доверяйся только ему, Иисус, ты мое спасение, ты моя жизнь, на тебя моя надежда, Господи. Устал я жить так, дану ну ее, хочу жить новой жизнью. Новая жизнь – это сам Христос для тебя. Пусть Бог тебя благословит, дорогой друг. Взывай к Нему, предавайся Ему, доверяйся только Иисусу, во Христе вся твоя жизнь. И Ему, дорогие друзья, нашему великому Богу, который чудный оператор в этой системе, Он знает, как нас приводить к престолу своей благодати. Спасибо тебе, дорогой Отец, что ты вот нас, самонадеющих людей, которые на себя полагаются, приводишь аккуратно к себе. Конечно, может быть, не всегда аккуратно получается, но нам кажется, да? Когда без ноги приходишь к Богу, или вообще без ног, или же на больничной койке за два часа до смерти. Но, слава Богу, все равно Господь ведет к себе. Это великое счастье. Пусть Господь каждого обильно благословляет, и пусть для нас все трудности, они будут ступенями наших великих благословений, где мы находим Христа как нашу источник жизни, как нашу силу. Ему вся слава, друзья. Тут уж нам нету славы никакой, потому что в нас ничего нету. Вот Ему вся слава. Аминь. Помолимся. Благословенный наш великий Господь, слава Тебе! Превознесенный, царствующий, Господи, у Тебя могущество, у Тебя вся мощь, у Тебя сила, Господь, у Тебя премудрость Божия, у Тебя спасение, все, что нужно, все это в Тебе. И мы мы, мы, мы имеем великое откровение, Господь, как апостол Павел, что Ты вселился в нас, Господь, живешь в нас, и сила вся в Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя, что сила проявляется Твоя, В немощи, Господи, благослови, Господь, нам не унывать в наших немощах, а прибегать к Тебе, Господи, и через каждую немощь раскрывать славу Твою в нас, Господь. Слава Тебе! Благослови, кто в унынии может быть, кто устал от этой жизни, у у кого уже, может быть, все из-под ног ушло. Господи, покажи путь, что Ты – основание, на котором твердо можно стоять. Да будет вся слава только Тебе, великий и превознесенный Бог. Аминь.